1: 17:03 в Петербурге антиполитика с вами Ольга Маркина, и сегодня у нас в гостях российский писатель, юрист, политический деятель, журналист, публицист Герман Судулаев. Герман, привет. Привет. Мы в прямом эфире и вы можете нам писать сегодня в телеграм в WhatsApp плюс семь девятьсот тридцать один триста девяносто восемь девяносто два девяносто два. Пишите, если какие-то вопросы у вас возникают. Герман, ты знаешь, я почему, собственно говоря, тебя позвала сейчас, потому что неожиданно я увидела, что семь лет назад на в другом информационном ресурсе, в другом средстве массовой информации. Мы с тобой говорили, собственно говоря, и о санкциях, и о том, и о сем, И тогда ты назвал что меня тогда дико поразило. Ты сказал, что мы ориентируемся не в ту сторону. Мы говорим о том, что наши стратегические партнеры это Европа, а это должно быть не так. Ты тогда говорил про Китай и про Индию. Мне тогда показалось, ну надо же, как оригинально мыслит писатель Герман Садулаев. Ну надо же, ведь это же невозможно и скорее даже фантастически. Ну какая Индия? Ну ну, Китай, да, в каком-то смысле. Но тогда еще Китай не был тем Китаем. Э, Герман, мне страшно потому что похоже это самое будущее настало давай поговорим немного о том что происходит сейчас в мире ну и о том что в общем то в частности произошло буквально недавно да? то есть мы сейчас имеем помимо спецоперации громадную информационную войну в которой как это не парадоксально мы проигрываем ну на мой взгляд во многом Но мы с тобой частные лица, и мы можем высказывать лишь свое мнение. Ну вот, наверное, про историю э, бойни в Буче под Киевом. Я так понимаю, что э, собственно, технические возможности той стороны, они э, либо гораздо больше, либо, как мы уже знаем, что в информационной войне выигрывает тот, кто безнравственнее. Что происходит? То есть нам вроде как понятно, да, что это абсолютная дезинформация. Но ведь есть и другие люди, которые верят видео. Ведь видео — это очень образно, понимаешь? Это же не текст. А тут вот конкретно люди.
0: Знаешь, я для начала с тобой немножко полемизирую. да, В том смысле, что мы проигрываем информационную войну. Это такое немножечко ошибочное впечатление. Оно у нас складывается потому, что мы опять-таки до сих пор, несмотря на то, что я 7 лет назад предупреждал нас всех, что надо повернуться лицом на восток, а мы до сих пор смотрим на Запад. Мы смотрим, что там пишут западные СМИ, что показывают западные телеканалы, о чем говорят западные блогеры. И вот там кажется, что все вообще плохо. Россия агрессор, русские убийцы. И мы такие, как же так? Почему мы не победили в этой информационной войне хотя вот по поводу инф... победы в информационной войне я тебе можно анекдотик один маленький расскажу да значит анекдот такой двое русских солдат моют сапоги на берегу ламанша и один другому говорит слушай но все-таки жалко обидно знаешь что обидно обидно что информационную войну мы проиграли
1: а, ну, вот, ну, смешно, да. да смешно, вот, если бы ну, не было так грустно.
0: Да, но а, а, я значит о Западе. Да, вот Запад, он вот так, такую культивирует ненависть к России, это, не, в этом ничего нового. Но а, не все люди живут на Западе.
1: Так это не странно. Да, да, в процентном соотношении да, земного шага. В процентном шар.
0: соотношении даже а, очень много людей живет в других странах. Я вот регулярно смотрю, мне почему-то в предложку дали, на Ютубе каналы из Индонезии. Боже. Индонезия такая страна, там живет 270 миллионов человек. Большинство Вполне, из них мусульмане, кстати. и поэтому Индонезия является самой большой страной по мусульманскому населению. И вот там постоянно крутят ролики о нашей спецоперации. Главные герои там, конечно, чеченцы, кадыровцы. И все это преподносится как священная война с неверными, с полными симпатиями на стороне чеченцев и русских и с полным неприятием западной повестки и западной, так сказать, методички. Я заинтересовался, почему так исходил исходил на другой канал «Аль-Джазира». Аль-Джазира — это известная арабская телекомпания, у нее тоже есть свои YouTube-каналы. Я посмотрел, как там освещают э, э, эту спецоперацию, и увидел, что да, весь арабский мир тоже за Россию. И очень интересно посмотреть комментарии, да, потому что, ну, конечно... э, журналисты все-таки пытаются быть более или менее нейтральными, тем более нейтральными э, стараются быть правительства, да, там Китай, арабские страны говорят, мы за целостность Украины, мы за прекращение войны, за скорейшие переговоры и так далее, и так далее. Журналисты уже чуть менее нейтральны. Это показывает то, что с какой стороны они снимают. Обычно журналисты из Индии, Китая, Индонезии, арабского мира снимают со стороны российских войск. Проходящую спецоперацию. Почему-то так получилось. А вот показательно реакция общества, то есть комментарии. Каждый маленький ролик про про геройство кадыровцев набирает э, миллионы просмотров, тысячи лайков и тысячи восторженных комментариев. Братья, мы с вами, да поможет вам Аллах, уничтожьте эту сионистскую гадину, давите американцев, Э, э, молюсь, чтобы Аллах дал вам победу. Чеченцы и русские защищают исламскую умму. Вот там просто, там просто, разгул любви к России, и вот у нас было, может быть, не очень много а, таких ам, удачных а, информационных операций в информационной войне, но очень удачная операция – это вот участие Рамзана Кадырова и его Агид-бригады. Мы просто не представляем, какое подавляющее превосходство она имеет в эфирах всех мусульманских стран над любыми западными повесточками. Просто появляется кадыров, появляются кадыровцы, вот эти бородатые мусульмане, Красивых красивые, ботинка. красивые, хорошо экипированные. Они постоянно говорят Аллаху Акбар. Да? А еще на подложке звучат нашиды, а эти песнопения мусульманские на арабском языке очень красивые. Все, все, CNN, BBC, они уже не могут залезть туда с с какими-то вот своими там материалами. и даже А вот что говорить по Индонезии, то там, я не знаю, CNN Индонезия они что, по франшизе там работают? CNN Индонезии? почему-то ведет самостоятельную политику и тоже показывает...
1: Так сказать, то, что ты говоришь. Да, да, то есть да поддержку... тоже, тоже положительно
0: а... показывает российские войска и отрицательно украинские. Видимо, такая локализация бренда, поскольку э, иное индонезийское общество просто не примет. Поэтому я вот только скажу о том, что вот, э, на самом деле в большей части света да, угу. э, информационную войну мы, конечно же, выигрываем. Это Возьмите мысль... китайское общество, конечно, официальный Китай... Придерживается нейтральной позиции. Но если мы посмотрим срез китайского общества, если мы посмотрим китайские комментарии к роликам, что в китайских э, соцсетях пишется, то там однозначно подавляющее большинство за Россию. Латинская Америка, Китай, весь арабо-мусульманский мир, Индия. Это все вместе, ну, как минимум, три четверти населения Но, земного шара.
1: Как минимум, это нейтралитет, да? Как минимум, Нет, это нет,
0: нейтралитет. нейтралитет это у властей. Нейтралитет это вот у официальных властей этих стран. Ты говоришь о любви э, народа. Да, а вот, а вот uh-huh. общество, общественное мнение в этих странах, а общественное мнение вообще редко бывает нейтральным, согласись. Безусловно. Оно всегда эмоциональное. Конечно, либо-либо. Либо, либо. Даже да.
1: сейчас в соцсетях ты да. за или против, черная да, или да, белое да, либо да, так, либо да. удаляю тебя да. из друзей. Так
0: вот, общественное мнение в этих странах оно настроено дико антиамерикански, и оно настроено тотально пророссийски. И один только стоит там, вот, ну как бы вот, я не знаю, вот хор просто. Наконец-то. нашелся кто-то, кто кто
1: может
0: может американцев поставить вообще на место. Причем, насколько я понял, проанализировав различные э, информационные источники, соцсети в этих странах Восток, Латинская Америка, Китай, Арабский мир, да э, никто из них в этих обществах не купил историю о том, что... Россия напала на независимую Украину, а героические украинцы сопротивляются агрессии. Вот эту историю просто никто не купил. Ее даже не обсуждают. Как интересно. Это просто не тема. Герман, нас... Все считают, что на Украине... Украина это территория войны. Согласно исламу, это сейчас территория войны. А войны кого с кем? Войны светлых воинов ислама это кадыров, чеченцы и русские, с сатанистским воинством, воинством сатаны, американцами и украинцами, которые воспринимаются просто как их прокси. У нас буквально
1: 10 секунд остается до конца этой части. Я напомню, что мы в прямом эфире, и э, можно нам писать вопросы. Плюс 7, 931, 398, 92, 92. И э, у нас в эфире в антиполитике Герман Судулаев. Писатель, публицист, политик, ну и просто интересный человек. 17.16 в Петербурге. Вновь возвращаемся в эфир. Герман Садулаев у нас в гостях. И мы остановились на том, какая огромная часть мира, ну, которую мы не считаем Европой, все-таки поддерживает а, позицию России. А, но, Герман, есть один нюанс. Все-таки бизнес у нас в основном весь с Европой, а не с Индонезией, и не с Аргентиной, и не с Латинской Америкой.
0: Ну и какого хера? Давно надо было это изменить.
1: Так я понимаю, но просто получается, что э, история, собственно говоря, она же не знает сослагательного наклонения. У нас есть факт. Есть факт того, что уходят э, всякие Макдональдсы и же с ними взятые, и уходят, причем оставляя доверительное управление, то есть э, с надеждой наверное теоретически вернуться. И получается, что если мы этого не сделаем сами, то есть как-то мы не прервем эту цепь, то А как мы можем ее прервать, если у нас на данный момент что вообще? В каком состоянии у нас экономика? Ну, нужна
0: Нужна просто воля, нужна просто воля. И вот мы не задумываемся над тем, что а почему, допустим, арабский мир, задрав штаны, с радостью не побежал продавать нефть и газ, а начал кормить Европу обещаниями, что ну годика через два-три мы, может быть, вам увеличим поставку газа, а ОПЕК вообще не согласился увеличивать квоты на, на ну, нефть. Вроде казалось бы, ну вот, вот конку... самый шанс. конкурент, Россия да. уходит, сейчас бабла заработаем. Нет, 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 нет. Общества во всех этих странах, они настроены очень антиамериканские и очень пророссийские. И они все готовы, и бизнес, и общество, и власти в этих странах, они все готовы развивать сотрудничество с Россией. Военное, экономическое, любое. Мы должны просто сами быть к этому готовы. А мы вот продолжаем смотреть, да. Вот, вот. ой, что про нас там в Германии сказали? Ой, а что про нас там в Швейцарии сказали? Ой, а что польский президент сказал? Да кто он вообще такой, мудак какой-то польский президент? Какого, кто он вообще в этом мире? Что он вообще решает? Какая разница, что он там сказал? Пусть он жене своей там что-то говорит. Пусть жена следит за его высказыванием, за высказываниями его. И мы совершенно не контролируем, не отслеживаем, что происходит. В Китае, в Индии. Подожди,
1: а что происходит в Китае? Вот Китай — это действительно ли друг и партнер? То есть ты понимаешь, что Китай же тоже, как это сказать, в отличие от со своей философии, со своей многомиллионолетней историей, то есть как бы не все так просто, как мне кажется.
0: Оль, ну я говорил уже, да, что Китай, конечно, занимает нейтральную позицию как государство. Китай стремится защищать прежде всего свои интересы. Но китайское общество настроено пророссийски. А любая власть не может игнорировать настроение своего общества. И настроения эти возникают тоже не просто так, а в связи, может быть, ну, с такой иногда не очень официальной, иногда не очень показной, но глубинной серьезной многолетней политикой государства. Китай, я не скажу, что нам сейчас огромный друг. Но Россия для него это шанс. Это шанс сломать Америку. И еще это шанс выстроить отношения с Индией. Потому что так получилось, что у нас традиционно хорошие отношения и с Китаем, и с Индией. А сейчас у нас хорошие отношения еще и с Пакистаном, еще и с Афганистаном.
1: Ну, так получилось. Хотя, подожди, подожди, но если ты помнишь, в Афганистане тоже не все просто, мягко скажем. И они первые сказали нам, ребята, ребята, остановитесь. Это самая запрещенная в Российской Федерации организация. Что странно, мне показалось.
0: Но мы сейчас с ними наладили какую-то версию дипломатических отношений. Что тоже какое-то сложное решение, непростое, неоднозначное. Опять-таки, потому что
1: запрещенная в Российской Федерации организация. Но
0: в данных условиях, наверное... Она чем-то оправдана. Так вот, Россия э, может в этих условиях стать хабом взаимодействия между э, различными вот этими э, а, драконами, тиграми, львами, огромными государствами э, Азии. Вот взять просто только э, Индию и Китай, это и там, и там вместе там, по-моему, 4 миллиарда. Человек живет, то есть большая часть населения земного шара. А у нас сколько? Сейчас, ну, то есть, Совсем несколько, надо, да? Нас... Сейчас, сейчас, кстати, в Индии население больше, чем в Китае. Они уже опередили Китай по численности населения. У Китая с Индией не складываются отношения. Они находятся все время на грани войны. Несколько пограничных конфликтов уже было. Но в то же самое время Китай настроен как-то решать эти проблемы. И Россия здесь может стать хабом, через который эти политические, дипломатические, экономические проблемы решаются. Поэтому мы можем стать таким союзником одновременно и Китаю, и Индии, и таким образом соединить эти два мира. И вот когда это случится, то Америка просто перестанет существовать как субъект э, международных отношений. Это будет, ну, там, Америка, ну, не знаю, кто там еще, Соломоновые острова. Вот на таком уровне это все будет. Потому что Китай и Индия — это огромные экономики, огромное количество населения, огромные перспективы развития. Это вот туда нам надо смотреть и надо нам очень чутко следить, что происходит там. И журналисты должны понимать, что там происходит. Я был готов, не знаю, ну, 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 ну что делать, может подраться с кем-нибудь, в морду кому-нибудь дать. Когда рендера Моди пришел э, к власти, премьер-министр Индии нынешний, да, то наши какие-то средства массовой информации написали, премьером Индии стал индийский Тесак, ну как у нас был Тесак Националист (связан) (связан) То есть они обозвали на рендер моде Что это там, нацист какой-то Экстремист Ну как можно Ну, Во-первых, незнание материала Полностью незнание материала незнание Незнание что такое BJP Что это за партия вообще? Почему и как она пришла к власти? Какая у нее программа? Какой у нее фундамент философский? Вообще непонимание полное. А во-вторых, ну просто нельзя так говорить о нашем стратегическом союзнике. да? Ну, как минимум еще. Вот мы просто занимаемся вот этой херней. Мы ищем там, что там в Нидерландах у какой-то, у принцессы, у ее собачки случился насморк. И вот у нас это, это... Да, у нас это становится в новостях. Да, Лобода уехала куда-то. Лобода приехала куда-то. Да. Ну какая нахрен Лобода ну вообще? Подожди, но... О чем говорить? В плане тоже, я говорю просто не только политику, культура. Известна ли нам культура Индии, Нет, Китая? Практически неизвестно. Индии, Нет, практически Нет,
1: сейчас мы Китая, предполагаем, да? что они Литература
0: Есть. Индии, Китая. Нам известна? Нет. У нас нет интереса к этому. Да? А, кстати,
1: при этом в Китае переводятся произведения современных русских писателей. И я их знаю очень много.
0: Ну, к примеру, к да? сожалению, пока еще взаимопроникновение наших культур находится на очень низком уровне. А мы все вот очень смотрим все еще на Европу. И вот, вот вот как вот с этим жить. Да, надо это менять, надо это менять. Тогда, тогда мы будем понимать, что мы не одни в этом мире, что весь исламский мир, индуистский мир, китайский мир, Латиноамериканский мир, все они смотрят на Россию как на своего защитника, как на э, ведущую силу в борьбе с американским империализмом.
1: Ты Ну, не преувеличиваешь насчет защитника в данном случае? Понимаешь, ты говоришь о каких-то скорее стратегических вещах, а я все пытаюсь тебя перевести к экономике. Но у нас очень слабые связи с той же Индией, кроме лекарств, насколько я... Ну, может быть, я ошибаюсь. Я имею в виду, что у нас очень крепкие связи с Европой так или иначе были. Но...
0: У нас непревзойденная военная мощь. Вот то, что есть у нас и чего не хватает даже Индии, даже Китаю, несмотря на их большие бюджеты и огромные армии, они понимают, что они не обладают достаточной военной мощью для того, чтобы противостоять, допустим, блоку НАТО. Только Россия может противостоять, только Россия обладает мощной, Современной, боеспособной армией, способной решать любые задачи на этой планете. Только Россия. Все это понимают. Арабский мир это понимает. Они пытались сражаться с Америкой на разных полях сражений. И всегда понимали, что ну, просто они находятся ну, в разных весовых категориях с Америкой.
1: Понимаю, а, но... мы,
0: а мы находимся, как минимум, в одной весовой категории с НАТО. Сейчас мы видим, допустим, что наши обычные вооружения, да, они э, превосходят натовские образцы. В, на Украине побеждает с обеих сторон русская советская военная техника.
1: К сожалению с обеих сторон. э, С обеих сторон. (laughs) Извини, но подожди, помимо все-таки помимо военной техники и помимо военной мощи у нас есть Точнее, нет. У нас нету идеологии. Ну, что уж там скрывать? Ха-ха-ха. У нас ее нету. У нас ее нету. И у нас э, очень э, слабая экономика, как бы то ни было. Сейчас выяснилось, что она практически, ну, как сказать, очень неустойчивая. И что мы, может быть, я ошибаюсь, я не экономист. И э, все прогнозы экономистов меня немножко вводят в состояние транса. Я напомню, что в эфире Герман Садулаев, у нас антиполитика, и мы вернемся буквально через неделю несколько минут и поговорим дальше про эти все события и про то, как можно что-то предвидеть. Сделаем паузу, вернемся в эфир, не переключайтесь.
0: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП. И тебе рекомендую. Антиполитика 17.33
1: 17.33 вновь возвращаемся в эфир и напомню, что у нас в гостях Герман Садулаев, писатель, юрист, политический деятель, журналист и публицист. Вот, но сегодня, Герман, мы с тобой говорим как с писателем почему? Потому что мы же так или иначе, все равно, как художники, анализируем, что происходит. И вот в данном случае мы остановились с тобой на экономике. Остановились мы на экономике, потому что как.
0: Давай я скажу пару слов по экономике. У нас прекрасные экономические перспективы. Весь мир, за исключением вот этого, так сказать, коллективного Запада, он готов нам помогать, он готов интегрироваться с нами в экономические союзы в таможенные союзы. У нас уже давно лежит под сукном заявка о вступлении в таможенный союз со стороны Индии. Индия хотела вступить в таможенный союз. Вы представьте, что это такое? Какой это рынок? Что это открывает для нас? Причем Индии от нас нужны наши технологии, которые у нас уже есть. Атомные технологии, атомной энергетики Гидростанции мы у них строили еще с советских времен да? Военные технологии, конечно Не только сырье они согласны у нас закупать Наоборот, мы можем закупать у них сырье, продукты питания и так далее То есть мы как технологическая держава будем в этих отношениях Но Подожди,
1: там есть продукты питания, которые Индии, мы можем закупать?
0: Конечно, есть В Индии, в Индии есть все мы недооцениваем масштабы индийской экономики. Еще мы не недооцениваем ее рост и недооцениваем динамику. Мы все время там вспоминаем, да, что ну вот Индия, она вот там была много бедных людей, она вот такая бедная страна была. Бедная, грязная, грязная страна. Я 15 лет назад там был. Там, я, вот, я вот одно время в Индии бывал, ну, скажем так, с промежутком там, в год, в два, в три, в пять. Так вот, каждый раз, когда приезжал, она делала стремительное вообще прыжок, не шаг даже, а прыжок вперед. Ну,
1: как и Китай, кстати, Да, сказать. Ну,
0: да как и Китай. Эти два монстра на самом деле сейчас и, и составляют, вот там, 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 и, там и возникает наше будущее. Будущее планеты, оно там, в Индии и, и в Китае. И Индия и Китай хотят с нами сотрудничать. Так чего же нам еще надо? Америка, экономическая сила Америки, она здесь ждется, знаете, на интеллектуальной собственности просто. Ну, да? по сути, да. Да, у них патенты.
1: Правда. Стив Джобс, там, да, у, них, у, них просто, у них и прочее.
0: А знаете, патенты, интеллектуальная собственность, это вещь конвенциональная. То есть ее можно отменить. Можно просто их не признавать, и все. Ты хочешь сказать? Скопировать технологии и не признавать патенты. Как и мы жили тогда,
1: то есть и ворованное все. ПО?
0: Да, запросто надо все, конечно, воровать, отменить выплаты любые враждебным странам за их интеллектуальную собственность, все использовать. Как Китай это делает? Покупаешь, нужна тебе кофе... Вот, вот, допустим, тебе нужна кофе... Хочешь делать кофеварку, да? У тебя есть два способа. Ты можешь купить за хриллион долларов лицензию на производство этой кофеварки, да? Где тебе там выдадут технологию, схемы и так далее. А ты можешь просто купить в магазине. Поехать, купить эту кофеварку, домой ее привезти, разобрать и копировать ее схемой. У тебя будет точно такая же Кофе-ванты.
1: Вот, кстати, нам э, пишет слушатель наш Григорий, мои индийские джинсы Авис, если кто еще такие помнит, сын на даче до нашего. <laughs> это к вопросу о том, насколько...
0: У них есть и легкая промышленность, но не только. У них есть сейчас и... Э электроника и программирование. И вообще большинство программистов в мире вообще-то это индийцы. И постепенно они перестанут ехать в Силиконовую долину. Они станут работать в Индии, в других странах. В общем, экономические перспективы у нас есть. Нам нужно просто принять волевое политическое решение о том, что мы не сотрудничаем с враждебными странами. Мы закрываемся от них и формируем новую политическую, экономическую реальность в союзе с другими незападными странами. И эти незападные страны, они без 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 наших рынков, без нашего сырья, без наших технологий в том числе, они недолго продержатся. Они очень быстро к нам приползут. Потому что патенты жрать нельзя. Вся экономика американская рухнет, как только мы, допустим... Отменим интеллектуальную собственность. Это конвенциональная вещь. С того момента, как вы издаете закон о том, что никто не обязан платить за эти программы, стоимость этих программ становится отрицательной величиной.
1: Теоретически я понимаю. Но... А
0: вот нефть, нефть, газ металл, Im- э- ac- лес. Это неконвенциональные вещи.
1: Ты имеешь в виду, что это конкретно ощутимая... Это или зерно,
0: Это конкретный ресурс. И у нас есть конкретный ресурс. А у них только конвенциональные патенты, которые мы можем отменить просто. Вот и все.
1: Слушай, но ведь мы же все это время как-то стремились к цивилизации. То есть да, не так давно мы стали да. платить за музыку, мы стали платить за книги. То есть, ну, как сказать, ты покупаешь электронную книгу, ты за нее платишь. Ты покупаешь музыку, ты за нее платишь, чтобы слушать. И тут вдруг вот это вот вся цивилизационная... надо платить,
0: Надо платить, но платить э, российским правообладателям. А патенты можно репатентовать в России.
1: Ну это, конечно, идея шикарная. шикарная. Хорошо. Все а... так
0: делают, не мы первые. Сама Америка так делала, когда она а, а, воевала с Англией, она отменила действие английских патентов на угу. своей территории, а все изобретения английские у себя репатментовала.
1: Да, но это было несколько а, давнее, то есть тогда и цивилизованный мир, и как бы сказать гуманизм, он был на другом уровне или ничего не изменилось Ну какой, тех пор?
0: Ну, какой вот сейчас гуманизм? Вот в, в, в Буче украинцы взяли 400 своих собственных жителей, расстреляли и разложили а, по дорогам, чтобы создать картинку для канала CNN. Какое? что Много эти люди продвинулись в гуманизме, допустим, с 19 века. Я не вижу, чтобы они очень сильно продвинулись в гуманизме. Такой же пещерный каннибализм у них, как и был всегда.
1: Послушай, ну а культура что может противопоставить? Мы когда-то, как раз 7 лет назад, с тобой говорили о том, что литература должна реагировать на современные раздражители. А что сейчас можно сказать?
0: Ну, сейчас мы должны писать книги, снимать фильмы, хорошие фильмы. Не бояться, чтобы они были агитационными и пропагандистскими, но в хорошем смысле. Вот, допустим, возьмем советский фильм о летчиках. В бой идут одни старики.
1: Ну, да.
0: Да, Он имеет пропагандистский эффект?
1: Я понимаю, о чем ты говоришь.
0: Имеет агитационный эффект. Имеет. Но в то же самое время это прекрасный фильм. А возьми э, русский, недавно российский, э, якобы пропагандистский фильм там «Крым», который вот про Крым. Я, да? я,
1: я не смотрела. Не
0: надо смотреть его, достаточно было посмотреть обзор «Бэткомедиана», чтобы понять, что это дерьмо редкостное.
1: Но ведь «Зори здесь тихий».
0: Снятое врагами России, Я говорю, что с... врагами народа. «Зори
1: здесь тихий» изначально снимался не как пропагандистский фильм, тогда, в советское время. И тем не менее, когда его смотришь, ты понимаешь, ты, ну, как сказать, ты включаешься, и у тебя Конечно, включается да. боль. Кстати, между прочим, сегодня 90 лет мы отмечаем uh, Тарковскому, uh, к примеру, да, о том, что сложное кино, и, на мой взгляд, оно патриотическое, несмотря на, вопреки, Ну, по сути дела. А что сейчас у нас получается? Смотри, Голливуд у нас ушел. Так может, и хорошо, что ушел Голливуд?
0: Конечно, хорошо, что ушел Голливуд. Возникло у нас пространство свободное, в которое мы можем снимать свои фильмы. Только надо снимать свои фильмы. Так
1: для этого надо, вы, надо вы, снимать, выделять бю- бюджет.
0: А не пилить, пилить деньги э, фонда кино. Потому что у нас сейчас просто пилятся деньги фото, фонда кино, а на это снимается какое-то откровенное дерьмо.
1: Но об этом не ты первый говоришь. И, к сожалению, Конечно. мы, например, с Андреем Константиновым постоянно это обсуждаем, что до тех пор, как это сказать, ноу-калчин, no ноу-фьючер. No то есть пока не будет культуры. У меня
0: есть очень простой рецепт для, для климатографа.
1: Да, мы слушаем тебя. Да. Полторы минуты до конца.
0: Очень простой рецепт для кинематографа. Берите в основу своих кинофильмов хорошие литературные произведения. Русской литературы, современной русской литературы. Не надо пытаться сочинить свои сценарии. Вот каждый режиссер хочет сочинить какой-то свой сценарий. Он сочиняет плохой сценарий, потому что режиссер, как писатель, он, как правило, мудак. Он, как правило, плохой
1: писатель. Ну бывает и наоборот, надеюсь,
0: да? Он плохо плохо знает драматургию, он плохо выписывает персонажи, он видит картинку и он делает свой свой фильм, ну как какой-то набор каких-то вот с его точки зрения красивых или там важных или ярких картинок. Это они называют киноязык, а в результате это просто дерьмо. А у нас очень много хороших книг, которые нужно экранизировать. Сразу видно. Вот я как зритель сразу понимаю, где-то с первых пяти минут вот у этого фильма была литературная да. основа, или нет. Если была литературная основа, сразу понятно все. Вот герой, вот сюжет, вот развитие сюжета, вот развитие персонажей. Все есть, потому что в книге это есть. И диалоги главное. Нормальный автор, писатель всегда хорошо напишет диалоги, потому что сука это важно. Режиссер всегда это делает очень плохо. Люди у него говорят как какие-то мудаки вообще не Ну это
1: понятно, да. Диалоги, у него сюжета, к сожалению, у нас очень страдают. Да.
0: Развития нет. Ничего нет. Какой-то набор дерьмовых картинок. Режиссеры они просто тешат свое эго и пилят деньги. Вместо того, чтобы снимать хорошие фильмы. А снять хорошие фильмы просто. Берешь хорошую книгу и делаешь по ней сценарий. Все. 50% успеха.
1: Да, Герман, да. Но для этого нужно все-таки это решить сверху. Герман Садулаев, писатель, журналист, политик, был у нас в гостях и не последний раз. Редактор